0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pulso y Péndulo, un podcast de Los Debate. Les saluda Fabiola Galindo desde Nueva York. Hoy es jueves 27 de octubre, un día muy especial porque es el cumpleaños de mi mamá. Saludos para ti, mami.
1: Y yo soy Carlos Curbelo aquí en Miami. Y gracias por acompañarnos en este antídoto contra la polarización y las noticias falsas.
0: En ocasiones en este podcast seguramente van a escuchar puntos de vista con los que a lo mejor no están de acuerdo, pero ese es precisamente nuestro objetivo, evaluar temas importantes desde diferentes perspectivas y poner nuestro granito de arena con información y contexto para que todos podamos debatir de una manera sana y constructiva. Carlos, entremos en materia ahora. ¿Qué tenemos para hoy?
1: Bueno, Fabio, esta semana hubo una serie de debates en varios estados claves, así que estaremos conversando sobre algunas de estas contiendas en Nueva York, Colorado y Pensilvania. Y también, Fabio, vamos a conversar sobre una controversia que tiene que ver con los latinos en el Congreso. Además, la alcaldesa de San Francisco ofrece disculpas por comentarios que hizo recientemente sobre la comunidad hondureña de esa ciudad.
0: Pero primero vamos a hablar del estado de la educación en el país, que no parece nada prometedor. Resulta que las calificaciones de matemáticas de los alumnos de octavo grado están empeorando rápidamente en todos los estados después de dos hasta casi tres años de pandemia. Esto según un estudio anual que mide el desempeño académico de los estudiantes. De hecho, tan solo un 26% de los niños que cursan el octavo grado fueron calificados como aptos en esta materia en el 2020 y las cifras no son más alentadoras en cuanto a las capacidades de comprensión de lectura, pues apenas uno de cada tres estudiantes alcanzó los niveles de competencia mínimos. Es importante recalcar que este es el primer estudio de este tipo conocido como la evaluación anual del progreso educativo que se realiza desde que inició la pandemia. Y luego de que se hicieron públicos los resultados, el secretario de Educación Miguel Cardona los calificó de desastrosos e inaceptables. Escuchemos.
1: Si esto no es una señal de salida para que nos ayudemos a dar nuestros esfuerzos y a mejorar la educación, incluso antes de la pandemia, no sé qué va a pasar. Si vamos a dar a nuestros estudiantes a donde deberían estar, in America, leading the world, we really need to take this issue seriously. We need to think about how we're investing in our schools, how we're investing in our education system, prioritizing education. We need to make sure we have highly qualified teachers in every classroom. We have programs for students after school in the summer. We know what to do. We just have to make sure we have the urgency across the country to get it done.
0: Entre otras cosas, Cardona menciona la importancia de invertir en programas educativos y de tratar este problema con la urgencia que se merece. Carlos, tú has estado hablando y analizando el tema de educación últimamente, ¿no es así?
1: Sí, Fabi. Primero tenemos que tomar en cuenta que hubo una pandemia en Estados Unidos y en el mundo que obviamente iba a tener un impacto de cualquier manera sobre el tema este de la educación. En marzo del año 2020 se cerraron todas las escuelas en el país, como se cerraron todos los negocios y a todos los establecimientos, salvo eh, los más importantes, ¿no? Los supermercados, los hospitales, etc. Sin embargo, ya después de ese shock inicial, a medida que íbamos entendiendo más sobre el virus, al principio ya las personas entendían, ¿no? Que los niños, el virus no representaba una gran amenaza para ellos. Aquí en la Florida tuvimos la dicha, y lo digo porque yo abogué para que se abrieran las escuelas, veía a mis hijas en, en la casa y, y me daba cuenta que, aunque sí, estaban aprendiendo un poco y estaban entretenidas a través de la pantalla, que en realidad no era una experiencia educacional de vida, no es lo que ellas necesitaban ni lo que se merecen. Y las hijas mías tenían la dicha de tener computadoras, un cuarto en la casa. Para ellas, imagínense familias que viven en, en otras ciudades, por ejemplo, como en Nueva York, Fabi, en, en Manhattan, ¿no? La, las viviendas son mucho más pequeñas, es, es difícil. Aquí en la Florida sí se abrió enseguida, en, a finales de septiembre del 2020, principios de octubre, ya todos los distritos escolares abrieron sus escuelas, se tomaron precauciones, los niños iban con mascarilla, pero estaban en las aulas y ya tenían una experiencia más normal en cuanto a la educación. En muchos estados y en muchas ciudades se insistió durante meses y meses y meses que las escuelas permanecieran cerradas y ahora estamos pagando los platos rotos. ¿no? Ahora vemos el costo de esas políticas. Una cosa es la pandemia. Eso creo que no se puede culpar a nadie por la pandemia, pero las políticas que se implementaron en respuesta a la pandemia. Sí, fueron responsabilidad de los líderes de cada comunidad, de cada estado. Y yo sí creo que en muchos estados insistieron por demasiado tiempo. Los sindicatos de maestros, por cierto, tuvieron un gran papel en toda esta situación y persistían ¿no? en que se tenían que mantener cerradas las escuelas, aunque, aunque había mucha evidencia de que las escuelas no eran centros de transmisión del virus, que si se tomaban las medidas y las precauciones debidas, no había un gran riesgo, pero insistieron mucho, tuvieron éxito en muchos estados, las escuelas se mantuvieron cerradas por más de un año, año y medio, dos años en, en algunos casos, y ahora este es el resultado. Y yo creo que tenemos que aprender de esta experiencia y entender que sí, con la excusa de salvar vidas se pueden justificar muchas políticas, pero es posible que el efecto, sea mucho peor que eh, lo que uno está tratando de evitar.
0: Como dicen, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Pero creo que también hay que entender un poco, y ya han pasado casi tres años, recordar lo que pasó en ese momento tan confuso es hasta algo que como seres humanos ni queremos hacer ese ejercicio, ¿verdad? Pero creo que en los inicios de la pandemia no entendíamos muy bien de qué se trataba este virus. Solamente veíamos gente morir enferma, y creo que tiene mucho que ver también el hecho de que la vacunación se dio de manera paulatina, comenzando con la gente más adulta, la gente mayor de 60 años, y fueron los niños pequeños los últimos para quienes se aprobó la vacuna contra coronavirus. Es decir, había una serie de obstáculos para que los pequeños regresaran a las escuelas. Ahora, hay algo que me pareció importante de este reporte que es realizado por el National Center for Educational Statistics o el Centro Nacional de Estadísticas de Educación, que es una un, más o menos una rama del departamento de educación. Y la comisionada de este departamento de investigaciones, Peggy Carr, dice que no hay data exacta que revele una correlación entre el cierre de escuelas y pues el desempeño o la disminución en el desempeño académico de estos estudiantes. Ella dice que hay que tener mucho cuidado en hacer esa comparación y me atrevo a decir que ella dice esto porque hay muchas condiciones subyacentes, además del cierre de las escuelas. Como bien decías, hay personas que tienen más comodidades, por así decirlo, para hacer una clase en casa, para que los chicos estudien en casa, mientras hay otras familias que no la tienen, ¿no? Y ahí es que en las cifras se ve a quienes ha afectado más que a otros, ¿no? Por ejemplo, vemos que ha afectado, como ya sabemos siempre, todo este tipo de cosas a las comunidades negras y latinas. Los abismos de aprendizaje se expandieron durante la pandemia porque vemos que en las comunidades de afroamericanos y latinos, en cuanto a matemáticas, la disminución del desempeño fue hasta de 7 puntos, mientras que en la comunidad blanca, fue una disminución de solo tres puntos. O sea, las minorías perdieron casi el doble, ¿no?
1: Claro, Fabi, pero esto todo tiene que ver con los recursos que tiene cada familia. Yo no lo podía hacer, pero habían familias que se unían, tres o cuatro, y contrataban a una maestra para que en algún sitio, en casa de alguien, le diera clases a los niños. Un niño de una familia de bajos recursos no va a tener ese beneficio. Quizás ni tengan computadora o si tienen computadora no tienen acceso al internet. Por eso yo decía que estas políticas para mí eran muy crueles y que le estaba haciendo el mayor daño a las personas más necesitadas, a las personas que no tenían los recursos para contratar un tutor o para designar una habitación en la casa que fuera una especie de aula. Eso no existe para las familias de bajos recursos. Pero mira, yo sí creo que en lo que se debe enfocar el país ahora, luego de aprender de toda esa situación, es cómo vamos a remediar esta situación. Porque tenemos a millones de niños que no están dando la talla, ¿no? que no pueden leer en tercer grado, que no entienden conceptos básicos matemáticos. Y eso hay que remediarlo. Y lo que hace falta es una gran inversión eh, a nivel estatal y a nivel federal para mitigar esta situación.
0: Y eso lo decía el secretario de Educación, ¿no? A mí lo que me, también me parece un poco desconectado es que, por ejemplo, en una de las encuestas más recientes muestra que solo el 14% de los votantes les preocupa el tema del, de la educación, según el National Parents Union, una encuesta que se realizó por esta organización. El 14% de los votantes por un problema tan grande. Y ahora, en cuanto a lo que dices, soluciones, ¿verdad? Vimos que el gobierno federal aprobó 190 mil millones de dólares en fondos de emergencia para pues, asistir con el tema de la pandemia, pero solo el 20% de ese dinero tenía que ser dirigido hacia la recuperación académica. Entonces también estamos hablando de cómo a veces la burocracia ha creado tantos obstáculos no, para que los maestros puedan también uh -huh. hacer lo que ellos creen que es necesario en ese momento para luchar contra esta disminución en el desempeño académico. Ahora, hay un tema aquí también importante y nosotros tratamos de invitar a un maestro, algún representante de maestros de escuelas públicas, eh, lamentablemente no pudimos conseguir a alguien que nos acompañara el día de hoy, pero eso este es otro tema importante, la carencia o la falta de maestros a nivel nacional, pero como también algunos se refieren a este problema, no tanto como una falta de maestros y de personal, sino una falta de una remuneración digna para estos trabajadores, ¿no? Que muchas veces están simplemente trabajando horas extra, poniendo incluso dinero de sus propios bolsillos para ayudar a sus estudiantes. Incluso hemos visto que hay algunas ciudades que están creando todo tipo de iniciativas para atraer a profesores, ¿no? Para darles, por ejemplo, vivienda en algunas ciudades de California a cambio de que estas personas vengan de otros estados o de otros países incluso a enseñar en sus comunidades. Entonces, es un problema también, además de la pandemia que hemos visto, se ha, ha empeorado en cuanto a las condiciones laborales para muchos de estos maestros que también han decidido simplemente dejar esta industria, como también lo vimos en la industria de salud. Entonces, hay muchos problemas o muchos frentes por donde se puede combatir este problema de la falta de desempeño de estos estudiantes. Y hay otro tema que me parecía interesante que quizás podríamos ahondar un poco más, y es el programa federal Title I o Título I que es una fórmula de educación un poco complicada en la que se da más dinero a distritos que inviertan más en educación, lo que muchas veces se puede traducir a que el gobierno le da más dinero a comunidades más afluentes que tienen la oportunidad de invertir más en sus estudiantes en las escuelas públicas en lugar de otras escuelas. Entonces, ¿cómo esto está afectando un posible rescate a estos estudiantes? Si realmente se tiene que revisar esta fórmula o es algo que ha venido dando resultados.
1: Sí, Fabio, yo creo que primero hay que invertir más en la educación en este país. Y me gusta hablar de los fondos que se destinan a la educación como una inversión, no como un gasto del gobierno, porque eh, estamos invirtiendo en el futuro. ¿no? Estos jóvenes son los que van a trabajar en empresas, los que van a liderar el mundo, entonces... Eh, no, los futuros médicos van a inventar curas para todo tipo de enfermedad. Es el futuro, el futuro de uno. Eh, así que es una inversión. Y sin lugar a dudas, en, en gran parte del país, la remuneración para los maestros es insuficiente. Aquí en Miami, por cierto, se está considerando por los votantes un impuesto adicional para apoyar a los maestros, para poder pagarle más a los maestros porque como en muchas ciudades grandes aquí el costo de la vida ha subido muchísimo y tú mencionaste el tema de la vivienda, es un problema para los maestros que viven aquí en, en el sur de la Florida, costear una casa, un apartamento eh, y cada día se pone peor, inclusive en estos momentos en los cuales en gran parte del país vemos que por la alza en las tasas de intereses el, el mercado de bienes raíces como que se está normalizando un poco, pero aquí todavía no. Entonces es un gran problema. Pero también yo creo que hay mucha frustración por parte de gran segmento de la población en cuanto, eh, y yo creo que tú mencionaste también la burocracia escolar, el enfoque de las escuelas, eh, las escuelas en algunas partes del país están entrando mucho en estos temas y debates culturales, ¿no? Sobre un sinnúmero de temas que en realidad... Lo más importante en cuanto a la educación, especialmente para los niños de temprana edad, es aprender a leer, a escribir, a razonar, ¿no? a, a sumar, a restar, a multiplicar y todo lo demás. Y hay gran frustración en el país. Y también un tema que debemos tocar en este programa es el tema del derecho a elegir en cuanto a escuelas. En Estados Unidos por muchos años... Si uno iba a la escuela pública, no tenía derecho de elegir. Estaba asignado a una escuela de acuerdo a donde uno vivía. Y uh, quizás si esa escuela era de menor calidad, bueno, tuviste mala suerte, ¿no? Y, tu, y tus padres tuvieron mala suerte. Y el, el derecho a elegir solo existía para las personas que tenían los recursos para pagar colegios privados o colegios religiosos. Bueno, eso cambió en este país con el movimiento de las escuelas charters, que en cada estado es diferente, ¿no? Hay estados que tienen un programa para charters muy generoso, que les permiten competir, y hay otros que son más restrictivos, pero es un tema que sí ha llamado mucho la atención en algunos estados, y yo sí creo que el, el derecho a elegir ha ayudado especialmente a las familias de bajos recursos, que muchos son de grupos minoritarios. Así que esa es otra cosa que hay que discutir, pero este tema de la educación... En esta elección en particular no figura entre uno de los principales. Obviamente está el tema de la inflación y la economía, que es el número uno. También se está hablando mucho del aborto, de la inmigración. Educación no figura entre lo, los cinco o seis temas de más relevancia. Sin embargo, es un tema fundamental para el país. Es un tema fundamental para cualquiera que tenga hijos pequeños o personas que quieran Tener hijos en el futuro y es relevante para todos nosotros, ¿no? Porque aunque uno no, no tenga hijos, bueno, nada, vive en una comunidad donde la educación es fundamental. Así que yo sí creo que tenemos que hablar mucho más de esto. Estos resultados, que por cierto son resultados de pruebas estandarizadas y muchos critican las pruebas estandarizadas, pero esto es evidencia de que las pruebas estandarizadas son importantes porque uno ve ¿no? lo que está pasando, ve si los niños están aprendiendo o no y, es, y estos resultados son alarmantes. Así que yo creo que el gobierno de Biden, los que ganen las elecciones ahora en noviembre eh, de ambos partidos deben enfocarse en este tema y deben presentar soluciones para remediar esta situación tan desconcertante.
0: Definitivamente es un tema al que no se le está poniendo mucha atención, y solamente para concluir, que me pareció una cifra bastante impactante, porque de lo que ya mencionábamos, que el gobierno federal invirtió 190 mil millones de dólares en fondos de emergencia para la educación durante la pandemia, hay estimados que dicen que para mejorar o para volver a los niveles normales educativos, habría que invertir 700 mil millones de dólares en educación. Y esta cifra y este tema no se escucha por ningún lado en estas contiendas. Así que definitivamente algo que, al menos nosotros vamos a tratar de, de mencionar más en nuestro programa y también mencionar un poco lo que decías, Carlos, de las escuelas charter. Muchas personas están familiarizadas con este tipo de de escuelas aquí en Nueva York definitivamente han tenido mucho éxito en cuanto a ayudar a estudiantes de grupos minoritarios a pues tener más acceso a las universidades, a graduarse con mejores calificaciones, pero también tienen sus propios problemas. Por ejemplo, las escuelas charter son de las más segregadas en el estado de Nueva York. Son donde vas a encontrar una mayoría de estudiantes negros o latinos y no existe ese intercambio de estudiantes de diferentes grupos o de simplemente una diversidad, ¿no? Que sí se ve en las escuelas públicas y que hasta cierto punto ese tema social también puede ayudar a los estudiantes a mejorar sus calificaciones. Yo te digo, si yo llegaba con ese report card o esa tarjeta a casa, no sé qué me hubiese hecho mi papá con esas notas.
1: Sí, sí, ser estudiante e hijo de inmigrantes es difícil, porque la, la presión es altísima, es altísima, Eso es, es lo más importante y tengo que ver las notas y por qué sacaste mala nota y voy a hablar con la maestra, no, no, es, es bien complicado.
0: Y no hay computadora o internet este mes, para los que tienen. Para los que tienen acceso, porque como sabes, <risa> sí. mucha gente no lo tiene. Ya lo conversábamos. Pero bueno, lo cierto es que aquí en el programa vamos a seguir el tema de la educación con mucha atención y, por supuesto, otras noticias relacionadas. Ahora vamos a pasar a la política. Queremos hablar de los debates de esta semana. Pero antes vamos a conversar de un incidente bastante engorroso que tiene que ver con la congresista de Texas, Mayra Flores. Carlos, ¿qué pasó aquí?
1: Bueno, yo tengo que reconocer que... Soy parcial, estoy parcializado, no soy objetivo en cuanto a este tema porque lo que le sucedió a la congresista Mayra Flores me sucedió a mí en el Congreso hace ya unos cinco años.
0: Me pareció importante mencionar que Mayra Flores, para los que no saben quién es, es la primera congresista en ser elegida que es nacida en México. Es para muchos el rostro de este surgimiento de una política conservadora liderada por latinas, ¿no? Es una re congresista republicana, tú también fuiste un, un congresista republicano
1: Sí, y Mayra Flores ha llamado mucho la atención, ganó un distrito que fue dominado por demócratas durante muchos años y ahora se está postulando para un distrito en la misma área, la misma parte de Texas en la parte sur de Texas va a ser difícil para ella ganar, pero está en la contienda la contienda es, es competitiva, pero es un distrito que votó ampliamente por Biden en el año 2020, así que tiene una contienda difícil. Pero ella está en el Congreso en este momento y lo que le sucedió a ella me sucedió a mí, que yo apliqué, ¿no? pedí entrar en el Congressional Hispanic Caucus. El Congressional Hispanic Caucus es una organización dentro del Congreso que es para los miembros del Congreso que son hispanos. Eh, los afroamericanos también tienen su caucus, eh, los uh, miembros del Congreso que provienen de Asia también tienen un caucus y la idea es nada, para que uno conozca a las personas que provienen de, de las mismas culturas, etnias que uno, colaborar sobre temas que sean de interés para, para la comunidad de uno, esa es la idea y entonces en el año 2017 yo presenté una aplicación para entrar y me negaron, después de muchos meses que no me daban respuesta Tuvieron que votar y decidieron, todos eh, demócratas, porque el caucus hispano, a pesar de que hay hispanos en el Congreso que son republicanos, no admite a ningún republicano. ¿no? y En aquel momento yo dije que para mí era un gran error, que no se debe segregar nunca, pero especialmente no dentro de la comunidad de uno mismo, y que si hay una organización para hispanos, que todos los hispanos deben ser incluidos, no se debe excluir a alguien porque, bueno, esta persona no está de acuerdo conmigo en todos estos temas, entonces no quiero que formen parte de mi grupo. Los partidos, por cierto, tienen sus grupos que son solo para miembros de, de ese partido, y eso se entiende, ¿no?, porque se habla de estrategia y todo lo demás, pero esta organización no es ni debe ser partidista. Bueno, la congresista Flores como hice yo hace cinco años, hace poco, pidió que la dejaran participar en el Congressional Hispanic Caucus, el concilio para hispanos en el Congreso y le negaron la entrada. Yo creo que es un gran error. Yo me alegro que ella intentó entrar porque esto es algo que se debe exponer, que la gente debe saber cuál es la mentalidad de este grupo, y ellos deben tener que explicarse por qué ellos creen que esto es algo coherente, que hace sentido, porque para mí, y yo trato de no expresarme de esta manera, porque yo estoy no más en el mundo del análisis y de explicarle la noticia a las personas, no de convencer a nadie, pero yo creo que es una actitud sumamente arrogante.
0: Y justamente a eso quería llegar. cómo o oh? ¿A qué atribuye el caucus hispano al negarle la admisión a la congresista Flores? ¿no? Como ya venías explicando, este caucus es algo que se creó ya hace varias décadas. Inicialmente era bipartidista, tenía miembros del Partido Republicano, pero al parecer en los años 90 las diferencias entre estos partidos sobre la política hacia Cuba pues llevó a esta ruptura. ¿no? Ahora de acuerdo con uno de los voceros del de caucus hispano del Congreso, en una declaración que le dio a la publicación Texas Tribune, dice que le negaron la admisión a la representante Flores debido a sus posturas extremas a que apoya los valores de MAGA o del de grupo que apoya al expresidente Trump y debido a los ataques que MAGA ha tenido contra los latinos y contra la democracia en Estados Unidos, sobre todo en la insurrección del de 6 de enero. Y según el caucus hispano, estos valores no se alinean con los valores de esta organización. Esa es la respuesta que ellos han dado, ¿no? Obviamente estamos viendo que esta división existe no solamente entre los votantes, sino principalmente entre los políticos, ¿no? Y como tú decías, al parecer el intento puede haber sido, nunca sabremos realmente, puede haber sido un intento quizás provocador por parte de la congresista Flores, porque posiblemente sospechaba que no le iban a admitir en un grupo que no admite a republicanos desde hace décadas, pero posiblemente tenía una intención de tener una participación bipartidista, ¿no? Es un poco difícil de entender cuál ha sido su intención detrás de bambalinas, pero creo que esas dos podrían haber sido algunas de sus intenciones, ¿no? Ahora bien, hemos visto que no la han admitido y que al final del día, vamos a ver si puede volver a ser elegida, ella fue elegida en una elección especial en Texas, ahora se está presentando otra vez para mantener ese puesto en el Congreso, y realmente el reto más grande que enfrenta la congresista Flores es que debido al cambio en el diseño de los distritos electorales, pues eh, vamos a ver si puede conseguir el número de votantes o de votos necesarios para quedarse en el Congreso.
1: Lo que más me molesta sobre esta situación es, primero, el mensaje que envía. La congresista Flores fue electa por muchos latinos que viven en su distrito, pero el concilio hispano, le dice, no, bueno, ustedes eligieron a esta señora, pero nosotros, para nosotros ella no cuenta, no la consideramos hispana porque no comparte nuestros valores. Segundo, la mentalidad también es absurda porque aunque tú no estés de acuerdo con ella en un sinnúmero de temas, quizás puedes colaborar con ella en uno o dos temas. Yo les dije a ellos cuando yo les pedí entrar y formar parte del caucus, les dije bueno, yo no estoy de acuerdo con ustedes en todos los temas pero quiero trabajar con ustedes en la inmigración quiero trabajar con ustedes para ayudar a los dreamers, para darle un camino a la ciudadanía entonces ya ahí había una oportunidad para colaborar aunque no estuviésemos de acuerdo en un sinnúmero de otros temas pero eso no, le, no les interesaba y yo creo que es un error y ahora la congresista Flores Claro, no, no sabemos sus intenciones, pero les dio la oportunidad de decir, bueno, aunque no estamos de acuerdo, el otro mensaje el otro mensaje es el siguiente. Aunque no estamos de acuerdo con la congresista Mayra Flores sobre varios temas, como por ejemplo el presidente Trump y todo lo demás, queremos que ella se siente con nosotros para ver cómo podemos colaborar o quizás la podamos convencer de que debe adoptar una postura diferente cuando yo estaba en el Congreso había una republicana afroamericana Mia Love del estado de Utah el Congressional Black Caucus ¿no? el, el concilio del Congreso para Afroamericanos la incluyó y ellos mismos decían nos conviene tener a, a un miembro del otro partido así si nos hace falta algo del liderazgo republicano por lo menos ella puede ser el, el vínculo y nos puede ayudar así que yo de verdad creo que este caucus que se presenta como un grupo que, que representa a la comunidad latina de Estados Unidos debe y tiene que cambiar su perspectiva, su mentalidad y su actitud.
0: Así es, Carlos. Es algo que no quiero compararte, pero creo que lo que tú proponías al intentar unirte al caucus hispano suena, al menos por lo que nos has contado, totalmente distinto a lo que propone la congresista Flores, ¿no? O sea, tú proponías trabajar en conjunto, no me parece hasta ahora que esa era la apuesta o las cartas que ella traía sobre la mesa, pero no lo sabremos nunca. Sí que definitivamente la congresista Flores ha mostrado no ser moderada para nada, entonces ahí está la respuesta del de caucus hispano del Partido Demócrata. Ahí puede también unirse al caucus hispano del Partido Republicano, ¿no? que también es otra opción.
1: Así es, vamos a ver.
0: Pero hablando del Congreso y del balance de poderes en Washington, esta semana el senador demócrata John Fetterman y el candidato republicano Mehmet Oz se enfrentaron en Pensilvania. Carlos, tú estuviste siguiendo este debate, yo también lo vi. ¿Cuáles son nuestras reacciones? Comencemos con tu reacción.
1: Bueno, yo, yo creo que antes vamos a escuchar eh, lo que dijo el señor fetterman sobre su diagnóstico porque este era el tema principal del debate no la condición de salud del señor fetterman escuchemos Para for
0: transparency is about showing up I'm here today to have a debate I have you know, spe speeches en front of 3000 people en Montgomery County you know, all across Pennsylvania big big crowds you know, I believe if my doctor believes that I'm fit to serve, and and that's what i believe is appropriate and now with 2 weeks before the election you know i have run the campaign and i've been very transparent about being very open about the fact where i used captioning and i believe that again my doctors the real doctors that i believe in they all believe that i'm ready to be served
1: bueno ahí lo tienen el señor fetterman estaba enfatizando ¿no? la opinión de sus médicos de que él pudiera funcionar perfectamente bien como senador de Estados Unidos y lo interesante, Fabi, es que este es un debate sui generis, porque en los debates siempre hay un sinnúmero de temas que son los que eh, llaman la atención, no las posturas ante el aborto, la inflación, la inmigración. Pero en este debate el tema principal era el estado de, de salud del señor Fetterman. Y yo, por una parte, creo que su equipo cometió un error pidiéndole no que participara en este debate es evidente que él no estaba en, en condición de participar en el debate. Por otra parte, me alegro porque el, el votante tiene el derecho a, a saber, no, a, a evaluar a cada candidato y a llegar a sus propias conclusiones. Hay algunos que están por ahí diciendo que no, las personas que tienen condiciones médicas como las del señor Fetterman también merecen ser representadas en el Congreso. Yo creo que entiendo ese argumento, pero para trabajar en el Congreso hay que tener cierto nivel de salud, cierto nivel de estamina, de, ¿no? de poder tolerar situaciones de alta presión, eh, noches interminables, porque en el Senado, especialmente, hay un proceso que se llama Votorama, que a veces están en el, en el hemiciclo del Senado durante dos días completos, votando, votando, voto tras voto. Así que no, no es un deporte olímpico. Bueno, a veces es un circo, pero no es un deporte olímpico. Pero sí requiere cierto nivel de salud. Y para mí fue bastante evidente que el señor Fetterman no está en buenas condiciones para trabajar en el Senado de los Estados Unidos.
0: A mí lo que me parece importante es que el señor Fetterman se presenta en este debate cinco meses después de haber tenido este derrame y aunque muestra dificultad al hablar y al expresar ciertas ideas, sí logró pues simplemente presentar algunos de sus puntos para esta campaña, ¿no? Por otro lado, también Mehmet Oz, que es conocido como este Dr. Oz, que tuvo un show en la tele por muchos años, a mí me impresiona la manera un poco despótica en que trata al candidato Fetterman, que si bien es su contrincante, pues el doctor Oz sigue siendo un doctor, ¿no? O sea, <risa> los doctores por lo menos deberían tratarnos a los enfermos con empatía, ¿no? Entonces ahí creo que lo que ha abierto este debate es un poquito humanizar a ambos, conocer el lado humano de esta persona que acaba de estar en una situación de salud muy, muy crítica y que está de vuelta al escenario y a esta otra persona que es médico pero que no necesariamente muestra esa empatía, ¿no? Además también los puntos que discutieron, ¿no? Pero también me parece algo que hay que mencionar. Todos hemos estado enfermos en algún momento. Yo hace poco tuve COVID y aunque estaba vacunada y todo, me pareció que ha sido un momento en el que el cuerpo tiene que descansar, pero sobre todo la recuperación nunca es lineal. O sea, de aquí a seis meses más, así como hemos visto la recuperación de Fetterman en cinco meses, no sabemos cómo puede progresar en cinco meses, ¿no? Y eso es lo que muchos votantes quieren saber en este momento, ¿no? ¿Cuál ha sido ese progreso? Ellos han decidido no revelar esos récords médicos pero creo que todos podemos entender que la recuperación no es una cosa que ocurre de un lado para otro, hay recaídas, vamos a ver realmente qué deciden los votantes al final, pero me pareció también otra de las cosas polémicas que se mencionaron es cuando el doctor Oz dijo que la decisión de una mujer de tener hijos o no estaba entre la mujer, su familia y los oficiales electos, que creo que eso también ha causado mucha indignación, ¿no? Entre votantes que, o sea, ¿cómo una decisión tan íntima y tan privada tiene que ver con alguien que no conoces?
1: Estamos de acuerdo en algo. El, el doctor Oz no es buen candidato. Y la evidencia es la siguiente. Él todavía, vamos a ver si sale una nueva encuesta en los próximos días, pero todavía está perdiendo en las encuestas. Y ha estado perdiendo durante meses contra un candidato que hace dos días por primera vez dio la cara. Así que el doctor Oz de verdad que ha dejado mucho que desear. Es uno de estos candidatos que Donald Trump apoyó contra otro candidato que los republicanos pensaban hubiese sido mucho mejor para la elección general. Y vemos que en su manera de expresarse... El hecho de que en realidad no ha vivido mucho en Pensilvania, él ha vivido más que nada en, en New Jersey, lo han atacado por eso. Así que no es un buen candidato. Y este es uno de los problemas que han tenido los republicanos en el Senado este año, que aunque tienen todas las de ganar, porque los números de, del presidente Biden están bajos, porque hay mucha frustración en el país por el tema de la inflación, la economía, y porque casi siempre el partido de oposición gana en las elecciones de, de medio plazo. Sin embargo, los candidatos al Senado republicano han pasado mucho trabajo porque en las primarias se eligieron candidatos que eran débiles porque el expresidente Trump intervino y los ayudó, porque en las primarias él, él tiene mucha influencia. El problema es este, que alguien como el doctor Oz, que yo me imagino, yo me imagino que ahora... Logre pasar al señor Fetterman en las encuestas después de este debate, pero la realidad es que nunca ha liderado las encuestas en Pensilvania contra un candidato que es un señor el pobre que, que está deshabilitado.
0: Pero también eso, ¿no? O sea, en el contexto de las cosas, Fetterman ha estado, como tú dices, el doctor Oz no ha vivido mucho tiempo en el Estado, mientras Fetterman tiene un largo historial ocupando puestos de oficial electo y que hasta cierto punto está llegando a esta contienda con todo ese apoyo a través de los años, ¿no? que tampoco hay que olvidar. Y sobre todo también, ¿por qué es importante esta campaña? Obviamente, porque pues, la mayoría en el Senado va a determinar muchas cosas. Por eso estamos enfocados en las campañas en Pensilvania, también en Georgia y en Nevada y en otros estados que vamos a continuar discutiendo, Carlos.
1: Bueno, pero ahora vamos a tu casa, porque <risas> nada, lo de Pensilvania, eh, le deseamos Cerquita. al señor Fetterman que se recupere y que recupere su coherencia, El, y al doctor Oz le deseamos que encuentre su humanidad, pero en tu estado también hay una contienda muy importante. En Nueva York, la gobernadora demócrata Kathy Hoco se enfrentó al congresista republicano Liz Alden y Fabi, por lo menos mirando desde afuera, esta contienda se ha puesto muy interesante porque, como sabemos, Nueva York es un estado de mayoría demócrata, un estado muy azul, y hasta hace poco Hoku era la gran favorita. Nadie pensaba que podía perder, pero las más recientes encuestas muestran que Zeldin está ganando terreno rápidamente, ¿no es así?
0: Así es, Carlos. Bueno, era más o menos algo que los demócratas no habían realmente tenido mucho en cuenta, de que Nueva York, Puede que esté en juego. Siempre se ha considerado como esa lucecita azul de los demócratas, pero en realidad hay una serie de cosas que han ocurrido en Nueva York, además del rediseño de los distritos del Congreso, que están afectando realmente ¿Cuáles van a ser los resultados en estas elecciones? Y como bien decías, la gobernadora Kathy Hochul llevaba una ventaja de hasta casi 20 puntos a inicios de esta campaña y ahora esa ventaja se ha reducido en algunas de las encuestas, incluso no le gana por más de cuatro puntos porcentuales al candidato Lee Selding, que es un congresista conservador de los suburbios de Nueva York, que ha amplificado un poco esta gran mentira o las dudas sobre los resultados de las elecciones del 2020, que como sabemos fueron unas elecciones legítimas y que fueron ganadas por el presidente Biden. Pero yendo un poco hacia atrás, ¿no? La gobernadora Kathy Hoku era la vicegobernadora del de ex eh, mandatario, el ex gobernador Andrew Cuomo, que como recordaremos, cayó en desgracia tras tantas denuncias, ella llega al poder debido a, básicamente a esa situación. Ni bien llega al poder hace un año aproximadamente, comienza a correr su campaña. Entonces ha tenido que ser gobernadora y candidata al mismo tiempo, como muchos, ¿no? En Nueva York, Trump perdió en el 2020 por 23 puntos porcentuales, es decir, una ventaja súper amplia. Pero vemos que ahora, después de que la gobernadora Kassi Hoku ha logrado que otros demócratas se salgan de esta contienda para darle paso a ella, pues está enfrentando problemas. En el debate que se realizó esta semana veíamos los dos temas que más o menos a nivel nacional se repiten. Los demócratas se enfocan en el tema del aborto, del control de las armas, mientras los republicanos se enfocan en el tema del crimen, de la inmigración, de la inflación. Y eso ocurre en casi todas las contiendas, ¿verdad?
1: Sí, Fabi, y de acuerdo a lo que yo he seguido, Zeldin está haciendo mucho hincapié en el tema del crimen. No sé si en Nueva York tú has notado que es un tema principal, que hay mucha preocupación por el crimen, pero él está enfocándose en ese tema.
0: El tema del crimen es un tema muy complejo, no solamente aquí en Nueva York, sino en todo el país, porque si bien algunos tipos de crimen han aumentado, otros tipos de crímenes simplemente no han aumentado, no han visto ningún tipo de incremento, pero hay que ver un poquito y retroceder en el tiempo, porque Nueva York viene de ser una de las ciudades más seguras, una de las urbes más seguras en todo el país. Así era como se llamaba Nueva York en el año 2018, antes de la pandemia. Estamos hablando de una ciudad en donde en los años 80 uno no podía subirse al, al metro y no salir eh, asaltado o de alguna manera siendo testigo de algún tipo de crimen, ¿verdad? Eso no es necesariamente lo que está sucediendo hoy en día. Esos niveles de crímenes que vimos en los años 80 no es lo que se ve hoy en día. Pero la sensación de inseguridad es real. Hace poco veíamos al alcalde Eric Adams decir que los medios le ponen mucha atención a estos crímenes, mientras en realidad no es un aumento, pero no hay un aumento realmente significativo.
1: No, pero eso sí es verdad, porque si uno se pone a ver las noticias locales, no, los noticieros de los canales de televisión locales, las primeras tres noticias casi siempre son sobre algún homicidio. Entonces yo sí entiendo eso, que la gente vea eso cada noche y diga, bueno, yo estoy viviendo aquí en una zona de guerra.
0: Y sobre todo que han sido... Crímenes un poco prominentes, ¿no? Este tiroteo que hubo en el subway, particularmente el metro, ha recibido mucha atención de cuántos crímenes están ocurriendo en el metro, del de problema de salud mental. Yo era reportera de transporte público hace muchos años y te puedo decir, me parece que es real. Otra vez, no estamos negando el hecho de que la gente no se sienta segura, pero la cantidad de crímenes que ocurren en el metro representan menos del 4% de todos los crímenes que ocurren en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, la cobertura mediática se enfoca en los crímenes que ocurren en el metro. Entonces, la sensación de, de inseguridad se retroalimenta a través de ese ciclo. Entonces, es importante poner en contexto estas cifras sin negar el hecho de que existe un problema de salud mental, de falta de vivienda que afecta a las cifras de criminalidad. Así que todo esto ha ocasionado que la candidata o la gobernadora Kathy Hoku, pues no esté muy clara en que va a ganar con esa ola azul que pensaban que iban a tener los demócratas aquí en el estado de Nueva York. Ella se ha enfocado en promocionar lo que ella ha hecho en este estado. Por ejemplo, después del tiroteo que ocurrió en un supermercado en Búfalo, que fue motivado por temas racistas, eso lo dijo el mismo pistolero. Días después vimos lo que ocurrió en Ubalde, Texas, en la masacre en esta escuela de estos niños pequeñitos. Inmediatamente después de eso, la acción de la gobernadora con su legislatura fue, por ejemplo, prohibir la venta de ciertos tipos de armas a personas de 18 años. La edad para permitirle a alguien comprar este tipo de armas subió. También se implementaron más Medidas para que estas personas pasen por una serie de checkpoints o de revisiones antes de obtener un arma. Pero estos son temas que eran más populares en el verano, cuando veíamos estos tiroteos, cuando veíamos a la Corte Suprema decidir en contra del aborto o de eliminar el derecho al aborto a nivel nacional. Esos temas obviamente han quedado en el pasado. La inflación y la economía han ganado más atención mediática, igual el crimen, y eso es un poco lo que está afectando los resultados. Pero todavía tiene una ventaja, vamos a ver de cuánto, y no solamente en la carrera de la gobernadora o del gobernador. También hay que ver que algo sucedió aquí en Nueva York, como en muchos otros estados que intentaron hacer el rediseño de los distritos del Congreso. Nueva York también intentó hacer lo mismo. Su legislatura, que es dominada por los demócratas, dibujó un mapa que le beneficiaba al Partido Demócrata y garantizaba esta pared azul para no perder asientos en el Congreso. Y una corte, decidió que ese mapa que habían decidido y que había aprobado la legislatura demócrata, de mayoría demócrata en Nueva York, pues era un mapa que no era justo, lo mandaron a la corte y eligieron a un señor, a un señor, solamente una persona ha sido responsable de redibujar todos estos mapas del Congreso y eso también le está dando un balance.
1: Sí, lo, los republicanos creen que pueden ganar varios escaños en el Estado de Nueva York, que sería... Algo extraordinario porque Nueva York durante muchos años ha sido un estado muy eh, no fácil para los demócratas ganar, nunca se han tenido que preocupar por Nueva York, pero vemos que ahora ahí hay una contienda seria y quizás estemos observando ¿no? los principios de un cambio en la dinámica política de Estados Unidos eh, durante ya muchos años, sabemos que el Partido Republicano ha dominado el sur, que los demócratas han dominado el noreste, pero vemos quizás los principios de un cambio en toda esa dinámica y vamos a ver lo que sucede en Nueva York, ¿no?
0: Y además contar con el hecho de que los republicanos solamente necesitan cinco asientos en el Congreso para ganar una mayoría, corrígeme si me equivoco, y justamente aquí hay cinco asientos que están siendo disputados entre los demócratas y los republicanos, o sea que eso bien se podría definir aquí en Nueva York yo creo que, como bien dices, hay un cambio muy importante y es algo que pasa en la historia, ¿no? O sea, Abraham Lincoln era republicano y sin embargo fue el presidente que luchó contra la esclavitud.
1: Sí, no, bueno, en, el, en la época de Lincoln, el norte, sí, el norte era más republicano y el sur era más demócrata. Así que estas cosas cambian, se demoran muchas de décadas, ya pero toca. cambian. <risas>
0: Ya nos toca después de 200 años, quién sabe. Pero pasando a la otra contienda de la que queríamos hablar en Colorado, el senador demócrata Michael Bennett y su contrincante republicano Joe O'Dale tuvieron un intercambio sobre inmigración que nos llamó la atención. Tenemos que to esto this el Congreso. It constitutes about a third of our growth year in and year out. Well, it does start with securing our border. I would agree with Senator Bennett. And we also need to provide citizenship uh, to the dreamers. That's key. And we've got to streamline our immigration system. Currently, it's not working. I've got guys that have worked for me 15 years. They've had different visas. They're here, they're earning a living, they're growing a family, and, and they're doing it legally and they can't get through the process. The process is broken.
1: Bueno, Fabi, este intercambio para mí fue muy interesante porque en casi todos los estados y los distritos hay eh, grandes diferencias entre republicanos y demócratas en el tema de la inmigración. Los republicanos están tomando una línea dura ¿no? contra la inmigración ilegal y los demócratas adoptan otra postura, más defendiendo ¿no? al presidente Biden en cuanto al tema de la inmigración y tratando de nada, disminuir la situación que existe en la frontera suroeste. Pero aquí, en esta contienda, el senador Bennett, que es un senador demócrata, pero de centro izquierda, y eh, este candidato republicano, el señor OJ, que es de centro derecha, parecen estar de acuerdo y dicen que hay que reformar el sistema migratorio. El señor OJ en otras entrevistas ha eh, hablado de darle a los dreamers, a los soñadores, eh, la oportunidad de, de normalizar su estatus en Estados Unidos. Así que es un, una contienda única en este ciclo electoral. Y el señor O'Day también es un republicano que eh, llama la atención porque está aspirando como un republicano antitrumpista. Él ha dicho que si Trump se postula en el 2024, que él haría todo lo posible para hacer campaña contra él, para negarle la nominación del Partido Republicano y pasó algo eh, hace unos días que también llamó la atención porque el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, le dio su apoyo a O'Day y uh, O'Day hizo eco ¿no? de, de esa declaración de DeSantis y eso enfureció al expresidente Trump. Dice que DeSantis cometió un error, así que este señor O'Day y la situación ¿No? esta contienda en Colorado ha dado a relucir esta pugna que ya ha existido durante Ron DeSantis y Donald Trump hace unos meses. Eh, ha sido una guerra fría, pero aquí hubo un, uh, un intercambio de, de palabras, no, eh, o por lo menos Trump reaccionó. Eh, así que va a ser interesante seguir esta contienda porque va a dar la respuesta si el Partido Republicano es capaz de elegir a candidatos que no expresen una lealtad absoluta con Donald Trump y que marchen no de acuerdo a las órdenes de Donald Trump. El señor O.J. está intentando ser ese candidato. Esta es otra contienda que hace unos meses nadie pensaba que los republicanos podían competir. El señor Banner es bastante popular, repito, es un senador demócrata bastante centrista. Eh, sin embargo, el señor O.J., está compitiendo ¿no? por este escaño y tiene una posibilidad de ganar.
0: Sí, a mí me parece muy interesante porque no es la retórica a la que estamos acostumbrados al menos en los últimos tiempos entre ambos partidos en un debate, ¿no? Así que hay que ver si realmente la gente que no apoya a Trump o los candidatos que no apoyan a Trump tienen algún tipo de chance en ganar en este ambiente político, ¿no? En el que los que apoyan al expresidente parecen ser cada vez más y no menos.
1: Bueno, Fabi, aquí en Pulso y Péndulo seguiremos pendientes de todos los próximos debates y de todas estas elecciones. Vamos a seguir trayéndoles informaciones. Ya nos aproximamos ¿no? al, día, al último día para votar, porque ya las personas hace semanas que están votando. Pero ahora nos vamos a San Francisco, donde la alcaldesa London Breed ha tenido que pedir disculpas por unos comentarios que hizo recientemente en una entrevista hace unos días. Breed dijo que muchos de los traficantes de drogas que operan en San Francisco son hondureños. Vamos a escuchar.
0: There are, unfortunately, a lot of people who um, come from a particular country, come from Honduras, and a lot of the people who are dealing drugs happen to be of that ethnicity. And when a lot of the arrests have been made for people breaking the law, you have the Public Defender's Office and staff from the Public Defender's Office who are basically accusing and, and using the law to say you're racially, you're racial profiling. And it's nothing racial profile about this. It's, it's we all know it. It's the reality. It's what you see.
1: Fabi, ¿qué pensaste cuando te enteraste de toda esta controversia?
0: Bueno, lamentablemente, no me gusta usar esta frase, pero una raya más al tigre, ¿no? Ya veíamos la semana pasada otro tipo de comentarios que incluso venían desde la misma comunidad latina con el escándalo que ocurrió en el Consejo Municipal de Los Ángeles, es decir, utilizar a los inmigrantes como los culpables de todo, ¿no? Y también trae a colación el tema de las drogas que estamos viendo que continúan siendo un problema en la frontera, ¿no? Y que se sigue atribuyendo todo esto a los inmigrantes, ¿no? Al problema del fentanilo, de cómo hay incautación de esta droga, y se sigue atribuyendo al descontrol en la frontera. Y poco se habla del consumo en este país, poco se habla de las medidas que podrían tomarse aquí para evitar justamente eso, sin embargo se traslada toda esa responsabilidad y toda esa culpa a otras comunidades. Entonces me parece que ya la alcaldesa se disculpó, pero esto a mí me impresiona que ocurra en un lugar como California, ¿no? En donde la población latina es tan grande y creo que el tema de fondo ahí también es cómo la población latina en ese estado ha crecido tanto en los últimos años, pero sin embargo su representación política no ha crecido de la misma manera, ¿no? Y moviéndonos, San Francisco no es Los Ángeles obviamente, pero en el problema de Los Ángeles veíamos que los latinos están casi casi pasando eh, el 50% de la población en esa ciudad, sin embargo, no cuentan con el mismo porcentaje de representación en el Consejo, ¿no? Entonces, creo que es algo que eventualmente puede cambiar, pero da pena realmente ver que gente en posiciones de poder que tienen tanta responsabilidad con todos sus constituyentes elijan tener este tipo de retórica, ¿no?
1: Voy a hacer papel aquí de abogado del diablo y te quiero preguntar, ¿lo que ella dijo es mentira o es un hecho?
0: Me gustaría que ella mostrara pruebas de que es cierto si ella lo ha dicho así. Si se ha disculpado, me imagino que no tiene ninguna prueba para sostenerlo, ¿no?
1: Bueno, yo creo que ella se disculpó por ofender a la comunidad hondureña o por señalar a la comunidad hondureña. Pero la semana pasada aquí hablamos del tema este del, del cancel culture, ¿no? De de que no se pueden decir ciertas cosas porque ofenden a ciertas personas, aunque quizás sean verdad. Entonces, yo entiendo que sus declaraciones quizás no fueron sensibles, que ya podía haberse explicado mejor, pero si estos narcotraficantes, ¿no? si hay personas en San Francisco que son de la raza blanca o que son, no sé, de Francia, y se dice, bueno, es que aquí hay, un grupo de personas que han venido de Francia y están vendiendo drogas, ¿se hubiesen ofendido a la gente igual o es porque es de un grupo minoritario en Estados Unidos que entonces hay que tener más cuidado y no se puede hablar de una manera tan explícita?
0: Bueno, no, no sé si un francés se hubiese ofendido de la misma manera que un hondureño, pero el problema es que nunca se le acusa a un francés o a un escandinavo de estas cosas. Sin embargo, siempre se acusa a una persona marrón o a una persona negra o a una persona inmigrante de ser eh, la raíz de todos estos problemas, de la adicción, del crimen, cuando en realidad esa es una respuesta muy facilista en lugar de mirar el meollo del asunto, el meollo de la crisis de la adicción de las drogas es otro
1: y estamos de acuerdo no obviamente aquí se venden drogas porque hay un mercado para la venta de drogas y la gente paga mucho dinero para las drogas eh, por eso existe toda esta situación pero yo creo que si se explica todo yo no veo nada malo de que digan y aquí pasa mucho por ejemplo en el sur de la Florida, tú sabes mi familia es de Cuba y aquí lamentablemente la mayoría de las personas que participan en el fraude al Medicare son cubanos. Y me pesa decirlo, ¿no? Me, me duele, no es algo que me gusta, pero, pero es una realidad. Entonces, yo por una parte, sí, creo que hay que proveer más contexto, pero si hay una noticia y hay un hecho, yo creo que la señora lo que tenía que haber dicho es, mira, yo no expliqué toda esta situación, Sí, es verdad, ¿no? Asumiendo que es verdad lo que ella dice, ¿no? De que hay, no sé si es una ganga o una or organización criminal de hondureños que estén en, en toda esta venta de drogas en San Francisco, ella dice, mira, sí, hay este grupo, aquí hay muchos hondureños, la gran mayoría son personas trabajadoras, son personas de integridad, pero lamentablemente hay este grupo y por el mercado de drogas que hay en Estados Unidos están participando en en esta actividad ilícita y nada es una realidad. Yo lo que eh, no, ahora me estoy poniendo mi sombrero de Bill Maher. No quiero que aquí sea imposible dar un hecho o decir algo que es una situación real. Ahora que tenemos que entender las razones y las motivaciones y el por qué, por supuesto. Pero si cada vez que decimos algo, alguien se va a ofender, entonces vamos a dejar de decirlo yo creo que hay un límite en cuanto a cuánto queremos suprimir a la gente
0: claro, y también hay un límite de lo que podemos decir porque yo creo que tampoco podemos dar carta abierta a decir que los inmigrantes son criminales y traficantes no es cierto, tú y yo no somos ni criminales, ni traficantes
1: ahí estamos de acuerdo no se debe generalizar pero hay inmigrantes que son criminales, ¿no?
0: Claro, y hay gente blanca que es criminal. Entonces, por y el supuesto. problema no es de que haya o no haya. El problema es de que, por ejemplo, hoy por hoy hay más gente negra y latina en las cárceles que blancos.
1: Y eso hay que explicarlo. Y eso hay que explicarlo porque alguna persona quizás diga, ah, no, sí, porque en esas comunidades hay una mayor proporción de criminales. No es así.
0: Eso no es así. Es el hecho de que no existe una reforma judicial.
1: Exacto. Y que las personas de bajos recursos no pueden contratar buenos abogados, ¿no? Así que ese es otro factor. Hay que explicarlo todo. Pero yo creo que la solución es explicarlo todo bien y no castigar a la gente por, nada, hablar sobre hechos, ¿no?
0: No, pero este tipo de comentarios definitivamente alimenta toda esta retórica en lugar de corregirla, en lugar de buscar, eh, hablábamos hace rato de Abraham Lincoln y cómo este país ha cambiado, pues este país nunca fue diseñado para quedarse así, ¿no? Era diseñar un more perfect union, una unión un más perfecta cada día y para eso no es que vamos a cancelar a la gente que diga cosas ofensivas, pero sí tenemos que tener una responsabilidad sobre la gente que está diciendo mentiras, porque si no, ¿de qué se trata? Ahí estamos de acuerdo. No se trata de, de un partido o el otro, sino de hacer moralmente lo correcto, cómo nos tratamos entre nosotros. Así que creo que eso es más o menos el problema y por lo que estamos aquí también en este show, Carlos, así que así llegamos al final de este episodio de Pulso y Péndulo un gusto compartir este rato con ustedes
1: Muchísimas gracias Fabi si les gustan nuestras conversaciones los invitamos a dejarnos un comentario y a seguirnos en Apple Podcasts Spotify o en su aplicación favorita, aquí nos vemos el próximo jueves Pulso y Péndulo es un podcast de Lost Debate. Nuestra productora ejecutiva es Mónica Espitia y nuestro editor de sonido es Maxi Frini.